0: Hola a todos, bienvenidos a Palomitas con Salsa, episodio número 27. Mi nombre es Leo Daruto.
1: Y yo soy Cris Olís. Palomitas con Salsa es un podcast dedicado a los amantes del cine como tú y como yo. Platicamos de los más recientes estrenos del cine y de mucho más.
0: Y hoy tenemos otra vez invitados especiales
1: ¡yay! Están... muy muy especiales
0: <ríe> y están con nosotros para platicar de la nueva película del Joker están con nosotros desde México Víctor González Tania González y Alejandro González y del otro lado del micrófono por ahí aparece Miriam Marillano ¡yay! Saludos por allá, ¿cómo están? Estoy
1: muy feliz de que estén aquí. Saludos. Bien, bien. Ya listos.
0: Ya listos para platicar del Joker. ¿Lo vieron, me parece, ayer? Algunos creo que ya está dos veces. Yo no ¿Sí? sé cómo pueden soportar ver dos veces esa película, sí, sí, sí. Pero, sí. Pero, sí. pero ahorita hablamos de eso. Yo creo que
1: sí la vería dos veces yo.
0: Sí, está interesante eso. Entonces, eh, pues, ¿qué? nos vamos derechito a, a lo que va porque se me hace que esta película da mucho de qué hablar eh, empezamos con Víctor ¿Qué, ¿qué opinó de la película por allá? ¿qué, qué sentimientos les dejaron esta, esta película?
2: Hola, buenas noches sí en realidad para mí fue una sorpresa yo recuerdo Batman y las historias relacionadas con el Guasón eh, pues podría decir de toda mi vida, de, desde que era yo niño, había una serie televisiva que era Batman, y obviamente resultaba salir el Guasón. En cierta forma, yo estaba así un tanto cuanto escéptico en cuanto a ver a la película, y dije, bueno, pues una historia más del Guasón, una historia más de Batman, está bien, vamos. Eh, finalmente, creo que no me arrepiento de haber ido a, la, a ver la película. Y, y creo que seré uno de los que la verá más de una vez eh, creo que hay muchos detalles que envuelven la película y que creo que me gustaría volverla a ver para volverlos a analizar, pensarlos, recapitularlos en una forma más, más serena, más intensa ya conociendo eh, cómo se desarrolla la película así es
0: Tania, ¿cómo viste tú la película?
3: Bueno, pues a mí me encantó o sea, fue una película que tenía muchas ganas ya de verla, por toda la expectativa y todo lo que se hablaba de ella, que ya, me urgía, ya era como ya, ya, ya. Tanto que el sábado fui a verla y luego el domingo la repetí. O sea, fue tan Doble un...
0: en un fin de semana, ¿eh?
3: Sí, sí, la verdad, fue la primera vez que la vi me impactó. O sea, fue todo lo que esperaba y un poco más porque cumplió todo lo que yo esperaba de la película y pues me dejó pensando demasiadas cosas que al día siguiente que dijeron vamos a verla, dije órale, va <risa> de nuevo. Pero,
0: pero ¿cómo qué cosas te dejaba pensando?
3: No, bueno, es que es una película muy muy fuerte, muy cruda que, no sé, tenía que analizarla de nuevo, procesarla, digerirla y, y ver otros detalles que a lo mejor perdí en la primera vista que en la segunda vez que la vi, pues, fue como más claro todos, o, o reafirmar lo que yo había pensado de la primera vez que, que la vi.
0: Fíjate no. que ya van dos veces, que dos personas me dicen que ya la vieron dos veces. Bueno, la otra persona me dijo que ya la vio tres veces. <risa> <risa> y, y lo mismo dijo, que cada vez que la vio encontró nuevas cosas en la película y va a estar interesante ahorita con Tania, que es la creo que es la única que la ha visto más de una vez ver qué, qué novedades encontró la segunda vez, porque digo, sí hay mucho que desempacar en la película, pero no sé si le encontraría muchas cosas más
1: Sí, yo creo que yo si la veo una segunda vez sí me fijaría ya en, en otro tipo de detalles y sí sería interesante volver a, a, a pasar a verla
0: a experimentar a experimentar
1: eso. las emociones que se vivieron ese día
3: Perdón, la segunda vez que la vi fue más como para ver detalles más como del, de la forma en que fue hecha la película. O sea, Exacto. la primera vez me quedé como con todo el contenido de la película y ya la segunda como que aproveché, ya sabía la historia, ya sabía lo que pasaba, que entonces aproveché como para ver los detalles de cómo fue hecha la película, de, de la eh, cómo él hace el personaje de las formas en las que se mueve, se comporta, o sea, lo, realmente como checar más bien lo que dice, o sea, no sé, como que fue una, una segunda vista más a profundidad, creo yo, más, no sé, ya no solamente así, si, asimilando la trama, que es bastante, sino ya
1: un poco más artística, digamos. Exacto. Yo creo que por eso es necesaria esta película así verla dos veces, definitivamente.
0: ¿Alguien más por allá que, que opiniones de la película?
4: Bueno, yo pienso que la película es una película extraordinaria en la forma, eh, en sí, la, la película como película, pero a mí me parece tremenda una un, te causa un impacto un impacto muy grande eh, el eh, todo lo que sucede como sucede eh, es algo que pues no, a, a mí me deja pensando que no está muy lejos de la realidad que vivimos y que y eso realmente me impacta me impacta mucho yo la verdad estuve estresada en todo <risa> que duró la película vamos, este, no es una película de la que salgas este pues no decir contenta, sino así como, qué, buen, qué buena película ¿verdad? si no es una película de la que sales con cierto miedo con cierto estrés este no, no sabría decir bien qué sentimientos, pero de que te impacta, te impacta
1: Así es, yo también me sentí igual que Miriam, así toda la película estuve, no sé, como incómoda, o sea, no, eso no quiere decir que la película no esté bien hecha, ni mucho menos, pero en mí sí, eh, pues no sé, tuve sensaciones como muy eh, encontradas durante toda la película, había escenas que no quería ver, había cosas que decía, esto, esto es tan real que no me gusta verlo, entonces, eh, al final de la película, cuando se terminó, no me dejó ese efecto de una película eh, que normalmente cuando la ves quedas así como satisfecho de que viste algo que, que pues, te, pues te gustó, o sea, que, que estuvo bien. Pero yo creo que es de las pocas películas en las que he salido y he sentido así como que, y ¿qué, ¿qué es esto que acabo de ver? Pero, ajá, ¿sí?
4: sí a qué hora se acaba la película o sea en ¿Sí? qué momento ya que se acabe o sea de, de, de tanta de esa sensación tan especial que tenía yo decía sí ya que se acabe Como se les ya, bueno.
0: hizo se les hizo larga
4: sí a mí sí a mí mm. sí se me hizo larga no yo a mí no o sea creo que al
3: contrario yo quería saber más, a dónde más podía llegar, o sea, como cuál era el límite de esta persona, de todo lo que lo rodea, o sea, como que a mí sí me dejó, no se me hizo larga para nada, o sea, me mantuvo pendiente todo tiempo, todo el tiempo estaba ahí puesta en la pantalla, a, aferrada a mi asiento, o sea, no sé, demasiadas
2: emociones. A mí me parece que fue una producción muy bien desarrollada, muy bien pensada, muy, muy bien analizada en los puntos que se querían tocar. Y en cuanto a los tiempos, a mí me pareció que fue un tiempo adecuado. Me parece que manejan los tiempos en que nunca deja de haber la atracción siguiente o el qué pasará en el siguiente paso, qué es lo que continúa en esta escena. Y creo que termina como debe de terminar, creo que termina en el momento justo cuando se enfocan ya, se hace el análisis básico de la historia y creo que el tiempo y los, los tiempos los manejan bien, creo que los tiempos son los correctos. Quizás sí por la tensión que uno maneja, en un momento dado dice, ya pare de sufrir, uno ya
4: <risa> sí.
1: hay mucha
2: tensión, hay mucha sensación que lo mantiene, como dice Miriam, realmente a uno atento, y al borde de la, de la butaca para, para estar atento No hay un momento de, de relajación, no hay un momento de en que ceda la atención.
1: Así es. Tú, Leo, ¿qué opinas de la película?
0: <risa> bueno, sí, ya, ya pasamos por todos por allá. Eh, pues yo sí tengo un montón también, un montón de cosas que decir. A mí la película también me gustó, creo que la califico más alta en el aspecto artístico que en el aspecto como del, del mensaje y de todo lo que vemos en la película en sí. Eh, pero antes de, 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 de desempacar todo lo que tenía que decir acerca de la película, déjenme hago un pequeño repaso de, de qué estamos hablando. Eh, el nombre mismo nos lo dice Joker, es el, el villano favorito de Batman. Esta es una película hecha por el director Todd Phillips y es básicamente una reinterpretación del villano más, eh, que se podría decir, más popular, popular o más eh, clásico de Batman, ¿sí? Un Batman que en esta película no aparece ni para nada, o sea, aquí... Batman es una cosa totalmente secundaria. Hay guiños, hay cosas que te indican la existencia de Bruno Díaz o de Bruce Wayne. Pero pero el protagonista 100% es el Joker, que en este caso tiene nombre y apellido, que es Arthur Fleck. Entonces, eh, el director o los creadores de esta película nos han explicado varias veces desde que la lanzaron que esta es una historia... ...que se pone aparte, que no es parte de ningún universo cinematográfico... ...a lo que estamos muy acostumbrados en estos momentos con, pues, con lo que empezó a hacer Marvel... De, ...de conectar todas sus películas. Aquí ellos dijeron, esta película no es parte de nada más. Incluso hace poco vimos una versión de Joker que fue protagonizada por actores diferentes... Eh, ...por Jared Leto. Y entonces... Eh, para el público puede ser un poco confuso eso, así como... Entonces, ¿quién es el Joker? Es Jared Leto, estamos Head hablando... Este, bueno, Heath pues ya pasó, ese fue su, esa fue una trilogía y aquí, ahí estuvo. Pero, pero aquí todavía está muy fresco realmente el, 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 pro, el papel de Jared Leto, en el cual este, pues era un Joker muy diferente, muy distinto en su forma de ser, en su forma de actuar, en su forma de reír... Y ahora sale este otro Joker. Pero este Joker está... La película está basada en 1981... De acuerdo a lo que estuve leyendo. Entonces, este, ni siquiera las líneas de tiempo empatan. Para que pudieras decir... Bueno, en algún momento vamos a ver a Harley Quinn... Y al Joker de Joaquin Phoenix juntos. Ellos mismos han dicho... Pues está difícil, es casi imposible... Porque las líneas de tiempo no empatan. Entonces... Eh, para, para mucha gente esto va a ser así como chocante porque yo ya he oído el comentario de queremos que este sea el Joker y, y ahora el siguiente paso es que aparezca Batman, el Batman de este Joker eh, me parece que después del éxito que está teniendo en taquilla, puede que sí, eh, ya rompió el récord de hecho de taquilla de octubre que la tenía la película de Venom y este fin de semana rompió ese récord de taquilla. Entonces, vamos a ver qué pasa. En entrevistas he oído que Joaquín Phoenix eh, no, no niega que le gustaría repetir el, el papel. Al principio, como que lo hace como con cuidado, pero luego dice, la verdad es que tuve mucho... Me divertí mucho haciendo este papel. No no me sentí mal. no me sentí. Incluso... Le, platica, le preguntan mucho por su pérdida de peso y dice, aún con todo y eso estuve bastante bien. Sí, Entonces, que
1: eso de la pérdida de peso perdió 50 libras, ¿no?
0: 50, 20, como 23 kilos.
1: Como 23 kilos, bastantes.
0: Entonces, <risa> bueno, es un tema eso. Ahorita uh -huh. podemos platicar de, de, de lo de la pérdida de peso y de, de las implicaciones que eso tiene. En las entrevistas actuales de hoy ya se ve repuesto, ya se ve... Cachetoncito, digamos. <risa> eh, sí. Eh, eh, con respecto a la película, ahora sí, pues la parte artística, insisto, es la que más me gustó. La parte del de la, la, soundtrack, la música, cómo van llevando la música y las escenas de la mano. Creo que es muy importante la música en, de, dentro de esta película, hay muchas partes en las que la música te va llevando y no hay ningún diálogo. Eh, la iluminación me pareció también excelente y la producción eh, te remite mucho al, al neo, en Nueva York, en este caso Ciudad Gótica, de los finales de los años 70 y principios de los años 80 De hecho, hay algunos subcomentarios, así como que medio... A los que vivieron en esas épocas en, en tu cara al principio de la película hablan de super ratas y de la basura y están haciendo referencia precisamente a huelgas en las que eh, hubo huelgas de la, de la gente de la basura y que Nueva York se llenó de basura. Entonces ahí más o menos sin darte una fecha exacta te ubican en dónde está situada esta, esta historia. Eh, sin embargo, como joker que es el nombre de la película y creo que no me convenció tanto
1: por el personaje de los cómics o sea no te convenció sí. el, el papel de ah,
0: no no a ver el papel sí pero para mí el joker siempre había sido ese esa mente criminal maestra ese archienemigo de batman y a este cuate no lo vi como ese enemigo de Batman. Sí bueno, me explico.
3: Hay que ver que es el comienzo. Estamos hablando de una película claro. de origen que apenas te está hablando de la persona. Como tú dices, realmente se enfocan en Arthur y al final te muestran al Joker.
4: Al o Joker. sea, es
3: una, es una película en la que te habla realmente de una persona. Cómo va transformándose a lo que nosotros como, como conocemos como el guasón. O sea, ¿de sí. dónde se ve? ¿Cómo viene? ¿Cómo empieza? ¿Cómo surge toda esta locura que, que tiene el personaje del Guasón como tal, que ya conocemos, que ya estamos familiarizados? Entonces yo creo que está bien en el sentido en que no hace cosas que hace el Joker, porque apenas está empezando, apenas estamos hablando de él como, como humano, lo pongo entre comillas, o sea, entonces creo que por ahí, creo que está bien, o sea, está bien que tenga apenas como... El, nos da, nos da la pauta que pueda desarrollarse mucho más el personaje como Joker como
4: tal. <risa>
0: Pero ahí está la cuestión, porque teóricamente esta película está diseñada para ya no desarrollarse más. Es una historia autocontenida en la que va de principio a fin y no está pensada para tener una secuela. Y Pero... como tal, no te muestra a, esa, a ese criminal tan temido por Batman que... Es, es muy bueno para las artes marciales, que puede pelear con él mano a mano. Digo, hay escenas que platicamos en un ratito en spoilers, pero que se ve tan frágil y tan, tan pero indefenso. yo creo que, lo, que no.
1: lo puede desarrollar, o sea, yo también estoy de acuerdo con lo que dice Tania, de que esto es así como apenas eh, como una persona llamada Arthur Fleck se convierte en este personaje, el Joker. De acuerdo. Entonces... Ya con lo último que se pudo ver en la película, con las cosas que él hizo, definitivamente puedes ver que puede llegar a esos niveles de, de maldad, de, de antagonismo contra Batman, que fácilmente se pueden construir en otra película. Yo no le veo ningún problema.
0: Ya, ya nada más para terminar de el comentario, eh, creo que nadie hemos dicho la actuación de Joaquín Phoenix es brutal, es espectacular, espectacular. se transforma.
3: Que, que llegaba con un Oscar ya, o sea, salió con el Oscar en la mano, está impresionante toda su transformación física, o sea, todo lo que tuvo que pasar para, o sea, mentalmente hablando para, para, para llegar a ese tipo de personaje, a esa debilidad, a esa, no sé, a, ese, a, a tener esa sensación de, de pobre, es una víctima más, o sea... No sé, a mí me pareció increíble. Lo hizo tremendamente bien, porque también ya teníamos a hitler que hizo un papel brutal también como Joker. Eh, Jared Leto, pues sí dejó mucho de qué, de qué hablar, pero, pero bueno, Heath Ledger era como la, el punto a, a derrotar y, y no creo que ni siquiera los puedas comparar. O sea, son tan buenos los dos en el, su papel que que yo no los compraría para nada. O sea, cada quien lo hizo espectacularmente.
2: Creo ah, que... aquí sí ver, les... Chris. Algo, algo con relación a lo que habías comentado previamente. Eh, como les comentaba al principio, pues el Joker ha sido una historia con la que crecí incluso de niño en las series televisivas. Y el Joker era otro personaje. Aquí se le está dando un enfoque incluso al, al desarrollo de, de, de ese guasón de este Joker, ¿sí? en cuanto a una historia, se le da una historia incluso a su niñez, a su desarrollo, etc. El Joker que yo conocí en un momento dado previamente, no tenía una historia tal, era simplemente un mafioso, un... Exacto. un, un, un y nada más, que, que incluso no tenía un nombre propio, aquí se le da un nombre pro, propio, y uh -huh. aquellos no tenían un Joker un, perdón un hombre propio ahora yo también había formado en mi, en mi mente en mi formación un Joker que se había desfigurado su, su rostro que había transformado su sonrisa a través de unas navajadas de unas cuchilladas en las comisuras de sus labios para tener esa, esa sonrisa esa sonrisa sardónica que tenía prácticamente y que había caído en algún momento dado sobre un ácido. Esto lo repiten en algunas otras eh, sí, de...
0: En la versión de Jack Nicholson precisamente es el ácido.
2: El ácido y que lo transforma y lo desfigura y lo, y lo modifica completamente. Y también una situación que yo había tenido siempre en mente es que el Joker había sido el asesino de los padres de, de Batman en un momento dado. Esto me lo aclararon ayer mis hijos, pero era la impresión que yo tenía, que, ah. que él había sido el asesino y que en el transcurso del tiempo él es el guasón y finalmente es el enemigo de, de Batman. Así lo había yo manejado previamente, nada más como un paréntesis previo a los comentarios. Solo...
0: Solo como para poner como ya un poquito más encima de eso, por eso es que empecé esta discusión o este pequeño pedacito diciendo que esta es una reinterpretación del personaje. Incluso al final de la película, en los créditos, dice basado en los personajes del cómic de DC. ¿Sí? No está diciendo que es algo tomado directamente del cómic, no es canon y por lo tanto no podemos esperar que sea la misma historia que veníamos manejando siempre. Y como que ahí se lavan un poquito las manos y dices, ah, ok, entonces es algo distinto. Eh, hablábamos de Joaquín Phoenix y hablábamos de su actuación y de su transformación y pues creo que el primer tema a tocar es su transformación. ¿Qué ah, sí. opinas? Cris, que eres la nutrióloga aquí. <risa> ah, no, ¿Qué, bueno, ¿qué no opinaste de, de esa transformación?
1: Pues definitivamente son gran méritos. O a bajar 23 kilos, digo, no sé en cuánto tiempo los haya bajado. Muy rápido. Definitivamente, pero si fue rápido, pues obviamente me imagino que estuvo en tratamiento, o sea, no fue así como, como a lo loco. Eh, lo que yo quería también hablar de su transformación es que él eh, estuvo practicando muchísimo para hacer la voz
4: también. del
1: Joker, o sea, que además estuve así eh, leyendo no es fácil hacer la voz y mucho menos la risa. Entonces realmente él estuvo estudiando eh, súper bien al personaje y, y lo, lo, lo logró. Lo, lo recreó totalmente, tanto físicamente como la risa, como la personalidad y yo también creo que su, su actuación va a ser de ganadora de algún premio, no sé si de los Óscares, pero Sí, sí va a ser eh, ganadora de algo.
3: Nominación.
1: Ajá.
0: Pues de, pues de <risas> hecho, eh, se me saltó ahorita comentar al principio, pero eh, la película fue inaugurada en el Festival de Venecia y ahí ganó. Eh, sí, en la el mejor Festival, película. En el Festival él estuvo
1: nominado, él no ganó ahí, él pero no ganó. bueno, viene, viene algo <risas> para sí. él.
0: Es correcto. ¿Alguna otra opinión de con respecto a su transformación, a la pérdida de peso...? desde el punto de vista médico.
2: Sí, recalcar que la pérdida de peso de 23 kilos, tengo entendido que fueron aproximadamente cuatro meses en los que per perdió esos kilos, pongamos seis por mes, uno por semana, un poquito más de un kilo por semana, eso requiere de un esfuerzo inmenso, ¿sí? de un régimen de nutricio muy importante. También comentaban que llegaba a comer solamente una manzana al día con tal de, de, de bajar de peso. Y esto condicionó en él algunos cambios psicológicos, algunos cambios en, anímicos en el estado de ánimo, en el, en el comportamiento. Y es entendible, simplemente nosotros podemos tener hambre algunas horas porque se nos está pasando el tiempo de comer y muchas veces nos ponemos malhumorados, estamos... Eh, cansados, estamos débiles, nos sentimos mal. Ahora imaginemos esto por semanas y meses en un momento dado para lograrlo. Esto requiere de un esfuerzo, de un esfuerzo psíquico, de un es esfuerzo muy importante, y me imagino yo de un buen control a través de nutriólogos y de gente que estuviera al pendiente de ese estado, porque sí fue un cambio muy importante. El físico que es un físico muy aceptable, muy adecuado, muy ad hoc para el personaje, como lo está representando y el, el ambiente que lo envuelve, el medio que lo envuelve. Eh, me parece que es parte muy importante de la representación del artista y que es algo muy importante para el trasfondo de la película. Si no se hubiese logrado esto, Difícilmente hubiéramos tenido este resultado con la película. Un comentario también de lo previo. Eh, creo que la suciedad que se ve en la ciudad tal vez represente, como comentabas, el, el momento, la época de huelgas o de no, no lo sé exactamente, pero yo lo interpretaba también como la suciedad del medio ambiente, la suciedad que existe, el la desatención de la gente, la, la, el poco aseo, el poco amor a, a su ciudad, a su casa, a la, el mundo, eh, está descuidado, se ve basura por todos lados, se ve, pero eso me transfiere a la, a la actitud de la sociedad en un momento dado. Correcto. Tiene una ciudad sucia, porque son gente sucia, y esto viene después con el análisis del comportamiento de la
0: gente, ¿no? Sí, claro. Es una especie de, 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 de simbolismo de, de, de descomposición social que se ve reflejada en la ciudad en la que esta sociedad vive. Eh, de, con respecto a lo de su pérdida de peso, de hecho, él comentó que se retiraba de... bueno, no se retiraba, se retiró en el aspecto de que no iba a reuniones sociales porque dice en entrevistas la vida social gira en torno a la comida y a la bebida entonces si no comes y no bebes pues no tienes vida social y entonces eso también le pegó tuvo eh, síntomas se podría decir que estuvieron al borde de lo que se dice pues de los desórdenes alimenticios entonces sí lo tuvieron que estar checando mucho para que realmente no cayera en algo como a la anorexia o algo así. Eh, como dije, ya está ahora más repuesto, eh, se ve mucho más, eh, pues, gordito, digamos. <risa> pero, pero sí debió de ser muy duro. Entonces, pues, es algo más eh, extra. No es nuevo para él meterse en este tipo de personajes así tan, tan extremos. Ya lo ha hecho en otras películas, eh, pero creo que aquí está alcanzando un un nuevo tope. Ahora vamos a cambiar un poquito de tema y eh, Tania comentaba hace un momento sobre la victimización de Arthur Fleck y, y es una de las cosas que la película subraya varias veces. Entonces, ¿cómo, cómo observan esa parte de la victimización? ¿Lo, eh, ¿Sienten ustedes que ¿El Guasón no tenía de otra más que convertirse en Guasón?
1: No,
3: no sé. Es que después de todo eso está muy cañón decir, ya basta, ¿no? O sea, pero bueno, no sé, aquí está, está muy interesante la forma en la que plantean al Joker en esta película, porque puede ser o el villano o la víctima por la sociedad. O sea, no sé, hasta dónde puede llegar a afectarte una sociedad descompuesta como individuo, o sea,
4: hijo, no. bueno, partamos de la base que él tiene un problema mental desde que, desde que nace. Entonces, él ya tenía un trastorno mental y el hecho de sentirse en, o de estar en una sociedad que le hace bullying, que no lo, no lo ayuda para nada, pues eso magnifica su estado, eh, estado mal o mental. O sea, y bueno, podría decirse que ha sido víctima, pero, pero pues es muy cuestionable, ¿verdad? Porque él ya tenía una condición mental mal.
1: Así es, yo creo que... Eh, el la pregunta es si se, se, se tenía que hacer o, o fue víctima. O sea, yo creo que él, por todo lo que él pasó y por lo que tenía, la enfermedad mental que tenía, que dejó de tomar sus medicamentos, etcétera. O sea, todo esto fue una combinación para que él llegara a estos niveles. Y creo que esta también por una parte por la que también estuve como angustia, es como una parte negativa de lo que son las enfermedades mentales, o sea, una enfermedad mental que no está bien tratada, que no tienes la terapia eh, necesaria, puede llevarte a todos estos, es una posibilidad de que puedas caer en estos actos de, que el Joker hizo. Entonces, probablemente él fue una víctima en el aspecto que no nunca tuvo los recursos a su alcance, nunca nadie se los dio, no, no tenía los recursos con su familia para que alguien lo apoyara, no tenía los recursos con médicos, no tenía los recursos eh, con eso, en sociales, no tenía amigos, etcétera. Entonces, como que todo esto fue la combinación para que él cayera perfecto en lo que finalmente terminó. Era una Exacto, pero creo que en, de mi parte, parto, en, esa, en, en ese aspecto yo empatizo con él, pero no estoy de acuerdo en que él se haya convertido en eso, porque pudo no haberlo hecho, pero por lo mismo que no tenía los recursos a su alcance, en eso fue en lo que terminó. Claro,
4: él no tuvo ayuda de nadie. Y, él, y si a eso le agrega que él era una persona que, a la que le hicieron mucho bullying tanto, tanto en su trabajo como la gente que, que con la que se cruzaba, pues eso todavía le dio a él pues más, más duro el golpe, ¿no? Él ya era un enfermo y con todo lo que le sucedía pues fue recreando esa enfermedad. Eso, eso hizo que él Empezar a, 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 a decir, pues, no soy nada, no soy nadie, nadie me ve, este pues, tengo que hacer algo para ser visto. En su, en su mente fue desarrollando esa situación.
3: Bueno, es que hay unos puntos muy importantes que a lo mejor tendrán que decirse en spoilers porque son clases que él dice ah, acerca sí. de esto. ¿Sí?
0: Ok, ahorita las comentamos en spoilers, esa, esas frases, guárdalas por ahí. Eh, mientras tanto, yo lo que diría de esta película en el, en el aspecto de, de las enfermedades mentales, primero es que esta película me, me parece que como que maneja varias capas, yo la, yo la comparaba con una cebolla cuando salimos del cine, porque siento que tiene varias capas, una de ellas es el mensaje de las enfermedades mentales, de lo importante que es el tratamiento, como mencionaba Chris. Eh, ya mencionamos un poco que él era o, o lo plantean como una víctima y hasta cierto punto es una víctima, es una víctima del sistema, es una víctima del sistema de, de salud pública de Estados Unidos en el cual no hay este, muchas oportunidades para los que menos tienen. Y cuando hay una parte en la que él pierde el apoyo de, de su clínica y pierde el acceso a sus medicamentos. Y eso desencadena obviamente pues eh, cambios en su forma de ser, en su forma de actuar, etc. Y eso pues tiene consecuencias. Entonces esa, a mí me parece una especie de crítica. Me recuerda un poco a Breaking Bad en el aspecto de que en Breaking Bad también es una persona que tiene un problema de salud y termina volteando al mal para poder solucionar su problema. Aquí, bueno, él no, no voltea al mal para, para solucionar su problema, sino que encuentra en el mal la forma de, de pues encontrarse sí, o sea, a sí mismo. Es
1: una persona que no hace daño, que no hacía cosas malas, se podría decir, uh -huh. y termina siendo Así pues, es. el joker.
0: Así es, y en las dos es una especie de crítica al sistema de salud. Y lo, lo otro es lo, la importancia de, pues, de todo lo que es la sociedad en sí, de pues, las redes de, de amigos, de familia, tus, eh, tus compañeros, incluso tu terapeuta, todo eso qué tan importante es para una persona que cuando está solo puede caer en, en depresión o puede caer en otros tipos de trastornos y, ...derivar en algo como lo que le pasa... ...en este caso a Arthur Fleck. Muy bien, entonces... ...en ese aspecto pues ya... Eh, ...quedamos más o menos por ahí. Ahora, hay otros temas... Que se, toma, ...que se tocan... ...así como de refilón... ...como el abuso infantil... ...como la división de las clases... Eh, ...cuando él enfrenta a los ricos... ...y poderosos de, de Gotham City como ese Thomas Wayne, el papá de Batman, ni más ni menos, y, y básicamente lo hace a un lado, o sea, lo toma como si quítate tú de aquí basura, no eres nada para mí, no, no, y, y ese tipo de cosas son el tipo de cosas que poco a poco lo van orillando y finalmente termina él convirtiéndose en una, en la imagen de la anarquía, en la imagen de la insurgencia y de, de todo el descontento social que hay entre las dos clases sociales hay los ricos que tienen todo que tienen acceso a todo y medicamentos de salud etcétera y los pobres que son básicamente invisibles para, para los demás una de las cosas que me parece relevante aquí es que la película es tan realista que por eso siento que como decía Miriam hace rato eh, te tiene tenso, te tiene a disgusto y creo que eso viene porque es muy parecido a la realidad. Es muy cercano a lo que de repente vivimos día con día. Al final de la película, la, en, el, en el acto final, hay una especie de motín de mucha gente en las calles. Y eso lo estamos viendo en las noticias. De repente en la Ciudad de México, tan solo hace unos minutos estaba leyendo que los taxistas están bloqueando una de las vías más importantes de la ciudad. Y yo digo, ok, esto está demasiado cerca a lo que vemos en la película del Joker. Y por eso siento que nos pega un poco extra.
1: Pues con eso y también las volvemos con las enfermedades mentales, la depresión, eh, pues la esquizofrenia o sea, todas estas cosas también están por eh, ahora eh, sobre todo la depresión eh, está muy a la alza, entonces también es algo como con lo que te puedes relacionar mucho, o sea, lo, lo ves por todos lados lo lees por todos lados entonces te lo ponen enfrente en la película y es así de no no quiero no quiero ver la realidad
4: bueno, él, él sí tiene parte de depresión pero aparte tiene otro, otro factor,
1: sí ¿no? Es esquizofrénico,
4: ¿no? Una persona con depresión, él, él se ve que es un psicópata, sí. Él tiene un problema mental, es un, no sé, tal vez un esquizofrénico o, o no sé qué tipo de problema mental, pero él, él ya lo tiene. Aparte, como agregado podría quedar también la depresión, sí porque es una persona absolutamente sola, no, no, hay, no hay en quien apoyarse, porque su mamá, pues es una anciana, en estos momentos de la película, pues que también está trastornada, uh -huh. que, que insiste en decir ah, que... Que, que, de la web. que Wayne, este, ¿cómo se llama? Eh, es el padre de él, en fin. Entonces, yo siento que él está...
1: Con muchas cargas encima. Así es, y esa es la parte que te hace como ser empático con él de que es pobrecito.
0: Eso la es, verdad, sí, pobre. Esa es una pregunta que yo tenía. Bueno, o se la pregunté a Chris en, saliendo del cine y no sé a ustedes cómo lo sintieron. En algún momento estaban, eh, ¿cómo se dice en español? rooting for him. Así, <ríe> este, pues apoyándolo. apoyándolo. Uh -huh. Diciendo: ojalá que le vaya bien se descubrieron a sí mismos, así como... O,
1: o qué bueno que se vengó, o así, ¿no? También es así como que, en esa parte también.
3: No tanto como un apoyo a de que... Pero sí sentías como empatía por él. O sea, bueno, yo sí llegué a sentir así como... ¡Pobre tipo! O sea, de que... Porque es como decían, es algo tan real, es algo que se vive, que como yo lo vi como un reflejo de la sociedad actual en la que muchas veces yo también he sido parte de ese tipo de sociedad en la que a lo mejor no, no lo pienso, no sé, pero discrimino o hago un poco de menos o lo que sea. O sea, como que fue también un reflejo de decir en qué en estoy fallando yo como sociedad, que esto me está afectando o qué más me hace falta o qué más nos hace falta para, para que este tipo de personas no pasen por eso. O sea, como que yo sí sentí mucha empatía por él, así, como, ay, no sé, o sea, los chavitos estos que le hacen bullying, o sea, cosas así que dices, híjole, o sea, es, es, es cosa que, que lo vives y que lo sientes y te lo, te lo refleja en una película y dices, es que es eh, ahí está, o sea, ahí está y, y se siente feo, <ríe> no
2: sé. Ok, eh, no, yo no sentí empatía por él en ningún momento, sí, Comparto la opinión que puede ser una persona con patología psicológica muy importante, con, con razones y motivos alrededor de él y de su vida para tener estos tra trastornos y acrecentarlos, pero no, 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 no tuve ningún, en ningún momento dado una empatía, ni siquiera un pobre hombre, ¿no? pobre, pobrecito, le está pasando esto por todo lo que ha sufrido. En lo personal no. Sí comparto la opinión de Tania en el sentido de que esto es una, un análisis o quizá la película pretenda una reflexión, un análisis de qué es lo que estamos haciendo, como dice Tania, qué es lo que debo de hacer, porque está muy cercano a lo que estamos viviendo. Hay una diferencia de clases sociales muy importante, algunos estamos en la tablita en medio pero sí hay una masa muy importante de gente que está pasándola muy mal, que tiene muchas carencias, que tiene muchas insatisfacciones, y que esto los hace ser gentes muy inconformes con el medio, eh, rebeldes a las opiniones al, al general, y esto hace una, un cambio, esto es un cambio social, y yo creo que esto en cierta forma se podría tomar como un ojo, esto nos está pasando sociedad, esto está pasando aquí. Hay que analizar y ver qué estamos haciendo, como lo comentaba Tania. Este sería mi comentario con respecto a esto.
0: Tania ahorita mencionó una palabra, otra palabra clave, parece que vio el guión y dijo, aquí nos vamos a ir, <ríe> porque mencionó el bullying. Y creo que otra de esas capas de la cebolla de esta película es precisamente el bullying. El bullying que hace... Eh, uno pues la, la gente en la calle cuando él está en su, en su show con un letrero y que, y que lo molestan y que lo golpean etcétera pero hay un bullying todavía más intenso y más en tu cara que es el que hace el presentador de la televisión ah, al sí. presentar su video en vivo varias veces y lo que hace es burlarse así indiscriminadamente de él eso es bullying Ahora, hay que medio hacer un comentario ahí que por las fechas en las que está esta película situada, en esos tiempos, eso no hubiera podido pasar. Eh, para que un presentador de televisión pudiera pasar un video de un club de comedia así, tendría que haber tenido el permiso expreso tanto del artista como del club. De otra forma, podría haber incurrido en... Eh, en demandas legales importantes. Entonces ahí, bueno, pues, se sale como que un poquito de, de la realidad de lo que pudiera haber pasado con respecto a esa época. Pero eso nos cae una vez más muy, muy a tono con la vida actual porque ese tipo de bullying lo vemos todo el tiempo ahora con el ascenso del Internet y del YouTube y de todos los videos que rolan por, por los teléfonos todos los días que te llega el video de de un niñito que dijo cosas este, a su mamá cuando lo recogieron de la escuela y no sé qué. Y tú te estás riendo de ellos y tú no sabes del otro lado de esa pantalla, ese niño o ese adulto o esa persona, cómo se está sintiendo al respecto. Y eso es lo que a él le pasa. Él no se siente bien al respecto. Él, de hecho, se amarga todavía un poco más, se enoja, se convierte todavía más violento por culpa de este bullying
4: pero yo creo que ahí lo que lo, lo que a él lo molesta no. es que él tenía a este presentador, a este personaje, en muy alta estima. Él le gustaba, o sea, él lo quería.
0: Sí, ¿tú? definitivamente el, eh, siento que, como dice es, es lo que más le duele
4: sí, que, sí.
0: que su Burles. ídolo sea ah. el que se burle de él. Bueno.
3: Vamos a pasar a los spoilers porque tengo muchas cosas que comentar y me limitan.
0: Una última cosa antes de spoilers entonces. Nosotros aquí casi casi que todos somos demasiado jóvenes para recordar o incluso probablemente haber visto una película de Martin Scorsese que se llama El Rey de la Comedia. Pero tal vez hay un par aquí que sí la hayan visto. Víctor o Miriam, ¿la vieron? No. Bueno. Me, me, me hacía así, quería hacer, eh, asegurarme que no, porque una de las críticas más importantes que ha recibido esta película es que es muy derivativa, que es básicamente esa, la misma trama. Es una película en la que precisamente Robert De Niro aparece y él también es eh, un aspirante a comediante y... y Sigue una, una secuencia muy similar a la que acabamos de ver en la película del Joker. La otra película de la que se, se dice que se deriva un poco esta es la de Taxi Driver. Entonces hay una serie de, de historias ya que, que, se, que tienen conexión aquí. Entonces esta historia que para nosotros parece muy original y muy auténtica y muy no sé qué. Resulta que no lo es tanto. De hecho estuve viendo entrevistas con el director y él decía que oh, no una ni dos, sino muchas y películas que influenciaron que están en el espacio de entre los 70 y los 80 este, como Network. One Flew Over the Cuckoo's Nest, The King of Comedy, Dog Day Afternoon. Y él cuando hace esta película está haciendo una especie de, pues no parodia y tampoco un homenaje, pero una combinación de las dos cosas. Y él quería que esta película se viera y se sintiera de tal forma que fuera como si hubiera salido en aquellos tiempos. Y siento que incluso la imagen se ve de ese tipo, de ese tono, con esos tonos sepia un poco eh, en, en los filtros que, que se usan, que sí podría encajar en, en esos tiempos. Entonces nada más quería ver si alguien había capturado esa pues, esa sensación de copia. No,
3: no. no bueno, yo solo he Taxi Driver. Y sí había leído esas este, comparaciones, pero no he visto las demás películas, entonces no,
1: no sabría. Sí,
0: ese, ese es el problema, que como, pues, no, no las hemos visto, no podemos hacer esa conexión tan inmediata. Pero bueno, creo que ahora sí ya tenemos suficiente... Eh, qué decir para spoilers entonces nos vamos a partir de ahora a spoilers y eso fue del trailer de la película de Joker estamos de regreso para los spoilers y vamos a empezar con Tania que es la que, que, uh -huh. es la que ya tiene más cosas que decir uh
2: -huh. ¿Y, y yo no sé
0: <risa> Bueno, ¿cuál fue su escena favorita o su escena que más los marcó de esta película?
1: Pues para mí, eh, pues hay como varios momentos en la película, pero bueno, es que aquí ya me voy a estar yendo como más al final casi, casi.
0: Para ti el final fue lo más impactante.
1: Pues es cuando él como que ya el embrace, eh, como que ya acoge la, la personal, personalidad de Joker. Y a mí me gusta mucho la escena en, en la que él está bajando unas escaleras y se pone a bailar. Que es así como que finalmente él ya se siente feliz, se siente todo eso que él había estado buscando todo el tiempo, que era ser feliz, que era pertenecer a algo, que era como encontrar su motivo en ese baile, en esas escaleras... Eh, lo expresa de una forma bastante... Eh, o sea, él, su comunicación no verbal en, a través del baile dice mucho, que ve, mucho acerca de, de cómo él se siente y por eso es que a mí esa eh, escena me gustó bastante.
3: De hecho, las escaleras tienen mucho que ver en esta película. O sea, siempre... Bueno, no sé, esto lo pude ver la segunda vez que la vi. Eh, el, cuando él sube escaleras siempre lo hace de una forma lenta, eh, como, como si el mundo lo estuviera cargando en sus hombros, ¿Y, y eso que dices, de cuando él baja por fin esas escaleras, brincando, bailando, o sea, a mí ese tipo de, de cosas son las que me gustaron mucho de esta película, porque te da las emociones no verbales, o sea, sin, sin que te lo digan así, simplemente te las dejan ver de cómo es, cómo es el sentimiento o el, del personaje en, en diferentes momentos de la, de la película. Exacto. Ajá. Perdón, una de las escenas que más me gustó fue este, la, cuando él mata a los tres chavos de, de Wall Street. Bueno, no exactamente, esa, esa, esa escena me impactó mucho. O sea, el hecho de que lo persiguiera en... en en el pasillo hacia las escaleras para terminar de matarlo. Bueno, para mí eso fue impactante a nivel, o sea, épico, ¿no? Pero no, fue después cuando él va aterrorizado corriendo por las calles y llega a un baño, se encierra y, y al principio sus manos se ven hasta temblorosas, o sea, como con miedo y después se relaja y empieza a bailar y entonces tiene una secuencia aquí de baile lento pausado, muy estético muy así muy bello de alguna manera y termina con los brazos abiertos viéndose de frente al espejo y hace una sonrisa una mueca de sonrisa para mí esa escena fue wow, o sea yo lo comentaba con ustedes ayer, Era para mí ahí fue donde él él empieza a convertirse en el personaje del Joker o sea, para mí ahí fue el momento en el que él descubre esa fascinación o esa emoción que le da de cometer un crimen y no sentirse mal al respecto. Después de ese momento, él lo dice, o sea, él dice que, que a partir de ahí la gente empieza a notarlo, por fin se siente existente porque él lo comenta con su... Terapeuta de que él siempre creyó que no existía, que nunca, que no era nadie, y que ahora, ahora sabe que existe y sabe que la gente se está dando cuenta de su existencia. O sea, para mí esa fue una escena clave. O sea, ahí cambió todo el psique del personaje, ahí está muy cañona.
2: Creo yo que, que una escena que también me dejó una. Decorra un mensaje, es cuando él enfrenta al hombre rico, no recuerdo su nombre,
0: Thomas Wayne.
2: Thomas Wayne, eh, y este hombre lo trata en una forma completamente despota, es una forma de cómo te atreves tú, y el golpe que termina él dándole a, al guasón, es un golpe que para mí representa el golpe que le está dando el mundo, la sociedad, el rico, el poderoso, el yo puedo hacer contigo lo que quiera, incluso golpearte. Eh, y este es un despertar, esta es una reacción, este es una rebeldía, este es una vuelta a la hoja y esto es para mí un, una sensación de que algún día lo vas a pagar y algún día lo vas a, a, a sentir y te lo voy a cobrar. Este golpe no se queda así. Ese es uno. Y otra escena que, que me impactó por la trascendencia que puede tener este personaje con todo el análisis que se le ha hecho de trastornos psicológicos, finalmente es un tipo que mata, que agrede a una sociedad que, que es violento, con razones o sin razones, pero finalmente es esto. Y cuando lo sacan de la patrulla accidentada, y él se vuelve un líder, él es una persona aclamada, él es una persona que representa, que lo representa, que, que es alguien de respeto para todos los demás, lo sacan con cuidado, lo cuidan, y, 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 y empiezan a tomar actitudes propias de un payaso, de un guasón, de un joker, ¿sí? todos los demás, ahí ya hay una, hay una combinación entre los sentimientos de un grupo mayoritario, de una sociedad en la que ya hay una rebelión y tienen un líder, tienen un representante, alguien a quien seguir en un momento dado. Eso para mí también me dejó una impresión de, caray, finalmente no nos fijamos quién pueda ser nuestro líder, pero si este me revela, si este me, me hace rebelde y me hace algo en contra de la sociedad y en contra de todas las injusticias que pueda haber, yo lo sigo. Esto, digo...
0: Cuidado. Eso, ese es un comentario súper... Pues lo estamos viendo en estos días con los líderes del mundo, eh, tanto el presidente de Estados Unidos como en otros muchos países, que son líderes escogidos e incluso acogidos por mucha gente, por, por grandes, grandes uh, números de población. Y aún así, los que de repente lo vemos desde el otro lado decimos... ¿cómo es posible que, que tanta gente venere a este hombre? Y así igualito lo ves tú como público cuando la gente saca básicamente en hombros al Joker, a Arthur Fleck, en este momento ya convertido en Joker, eh, diciendo tú eres nuestro símbolo, tú eres nuestra ícono, la, la persona que va a llevar la bandera de la rebelión, de la causa de los pobres, de los... Desamparados de los que no es, de los que a nadie ve, etcétera, etcétera.
1: Así es, pero aquí es, es en esta parte donde a mí me causa como conflicto, porque, o sea, como se va desarrollando la película, hasta bueno, en mi caso sí fue de ay, pobre, es que no manches, eh, todo lo que le ha pasado. Y finalmente, como que termina de esta forma, pues vamos a decir, exitosa, o sea, porque finalmente logra algo que siempre había querido que era pertenecer, que era ser reconocido, que era ser visto y lo logra entonces ahí fue donde a mí sí me causa como conflicto ver que que, que finalmente eh, no importa de qué manera lo hagas puede ser reconocido tanto bien como para mal ¿verdad?
0: Ajá. del lado bueno, del lado oscuro de, la, de la balanza
4: la, y
3: la escena esa de, de esa parte en la que él se siente la, la sangre y después se dibuja la sonrisa con la sí. sangre. Bueno, es, es una pieza artísticamente, o sea, dice sí. la, la cerecilla del pastel, de que él ve a toda esta gente alabándolo, o sea, diciendo tú eres nuestro nuevo líder y él marca su sonrisa con la sangre, como diciendo ok, va, yo lo acepto, o sea, este es mi papel y lo voy a tomar o sea, para mí esa escena también fue así como ¡wow!
4: aplausos sí, <ríe> yo, yo, creo que, yo creo que a mí la escena que más me impactó fue precisamente la escena en la que en la que la turba lo saca del carro accidentado lo cuida y luego se para y lo aplauden y, y todo como si fuera lo máximo y me impactó porque digo yo, Dios mío, ¿qué, qué sociedad es esta que aún sabiendo lo que él hizo, está aplaudiéndolo, ¿verdad?, y está diciendo, este, bravo, bravo, ¿no? O sea, yo entiendo que hay mucha porquería en el mundo, y que mucha de la porquería la cometen las gentes con más dinero, pero si es este si sí es impactante ver cómo la sociedad se une para, para aplaudir a una persona que hizo algo que no está bien. ¿Sí? Es verdaderamente impactante eso.
2: Estoy de acuerdo. Eh, en este punto, me da a mí la pauta a pensar que tiene que... Esta es la parte, vamos a llamarle mala, del momento de la sociedad pero la sociedad, vamos a llamarle buena, puede haber muchas acepciones, como lo representa la doctora que está en la entrevista, como lo representa el otro entrevistado, que son una sociedad más tranquila, más eh, conservadora, más clásica en un momento dado, y esta sociedad también en un momento dado se va a, a manifestar, se va a representar. Entonces, ahorita ya tenemos la manifestación y voy a poner, entre comillas, el éxito del mal. Pero tiene que haber en un momento dado la reacción y tiene que venir el bien. Entonces esto me da pauta a mí para pensar que esto va a tener una secuela. Este, entiendo que, que se ha hablado de que no, de que este es en la película y aquí principio y aquí acabó. Pero siempre el ser humano buscamos el, el triunfo del bien sobre el mal. Y en un momento dado, Creo que esta es la pauta para que en un momento dado venga en otra serie, en otra parte, el triunfo del bien. Ahí va a venir la, la, la discusión, el problema, la, la venganza, la, el emparejar los marcadores, no sé.
1: Así es, de hecho, o sea, por esto mismo, como vamos a decir, glorificación del, del mal, aquí en Estados Unidos... Eh, la película eh, como que causó mucho alboroto entre gente extremista que es anti esto, o sea, anti pues esta como glorificación de los malos, tanto así que hubo ataques en ciertos cines donde iban y mataban gente por ir a ver la película, entonces... Eh, Aquí en Estados Unidos, el día del estreno, no sé si todavía en esta semana, pero el día del estreno sí fue, hubo agentes de la FBI que estaban, eh, pues, o sea, como que mandaron gente para, para evitar este, pues, que haya, que hubiera algún algún alboroto, alguna matanza. Y hasta ahorita todavía hay como, pues sí, así como, sí, eh, pues, alarmas para que la gente esté atenta y vaya con cuidado a los cines.
0: De hecho, es un, es un tema que no habíamos tocado hasta ahorita, pero esa relación de la violencia en la pantalla con la violencia en la vida real, y cómo podría incitar esa violencia de la pantalla a la vida real, eh, pues hay, ha, ha habido algunos reportes de amenazas, amenazas en, en algunas salas de cine en Estados Unidos. Como dice Chris se han desplegado... Eh, policías en algunos cines, sobre todo en California y en Nueva York, que van encubiertos para pues para estar ahí por si cualquier cosa pasa entonces creo que yo iba consciente de eso a la película y eso es uno de los factores que hizo que la película me fuera todavía más tensa <risa> o sea, si ya la película de por sí es tensa esa suma de factores y ese extra de la vida real era así como de tan, 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 tan,
1: se sí. estuvo tenso ir al cine con todo este y, y estas fin... noticias de fondo o sea
3: qué triste que ya tengamos que tener este miedo por ir a un cine o sea esto también exacto. habla mucho uh -huh. de cómo está nuestra sociedad de que ya sales con miedo todo el tiempo estás viendo hacia los lados de las calles o sea yo creo que está muy bien expuesta esta película en el momento exacto precisamente por todo lo que hemos estado viviendo últimamente, o sea necesitamos de alguna forma, o sea o, o la, nuestra sociedad, nuestra política lo que sea, despertar y ver realmente estas cosas ya como algo de que tenemos que tomar acción, no acostumbrarnos a no permitir que, o sea, bueno, ahorita por seguridad pero que hubiera un policía encubierto, o sea, esto no puede seguir siendo aceptable, no nos podemos seguir acostumbrando ...a la violencia, creo yo...
0: ...definitivamente... ...¿hay alguna otra escena que, que... les parezca así destacable?
1: ...a mí hubo otra escena que se me hizo... ...como bien bien triste... ...y súper cruda cuando él se enteró... ...de la realidad de su mamá... Ajá. ...o de, de que lo golpeaba de niño... ...de que eh, fue adoptado... ...y pues de... ...que su mamá, o sea también... ...por su misma enfermedad... Eh, ...pues no se acordaba de nada de lo que le había hecho... Entonces, cuando él se da cuenta de eso, fue como muy devastador para él, tanto que la mató, o sea, como que, qué locura que haya matado a su propia mamá. Obviamente, después de haber matado a los, a los eh, chavos del, del andén, ya empezaba él su transformación a Joker, pero como buen villano, tuvo que pasar por por este matanza de su madre, como para darle todavía más ese, esa parte de, de dolor y de, de odio.
0: Sí, de hecho, yo comentaba esa, eso cuando él se entera en el manicomio, en el Arkham Asylum, de, de la verdad de su mamá, porque no, hemos, aquí hay un elefante en el cuarto que no hemos mencionado, que es el super twist que le pusieron a la película, de que hay un momento en el que hacen te hacen a ti creer como público que el Joker es hermano de Batman. Sí. Tan, tan, tan. Y todo el mundo está así de que, ¿qué? Son
4: hermanos. ¿Qué?
0: <risa> Eso está, a mí me pareció un muy buen toque este, para, para darle un twist muy, muy severo a la, a la película. Hay varios momentos en los que, pues, te la crees, ¿sí? hasta que se enfrenta con el, precisamente con Thomas Wayne, como mencionaba Víctor hace un momento, y que era todo invención de la mamá y que ella estaba loca, etc. Y luego él va y lo comprueba en el asilo y dices, ah, ok, entonces no soy hijo de él. Y entonces, pues, tú entiendes que no es hermano de Batman. Pero si sí te mantienen unos buenos minutos con la creencia y, y, pues, ¿qué quiere decir eso para la historia de Batman en general? Eh, es, estuvo... A mí me gustó mucho, a mí se me hizo muy impactante la, la forma en que lo manejaron, porque te la van manejando muy, muy inteligentemente. Te, tú como que vas atando cabos y te vas dando cuenta de lo que está pasando hasta que llega la revelación y te quedas así de, ¿qué está pasando aquí? Y creo que hasta me sentí aliviado en el momento que dijeron, no, no, él es adoptado y no es hermano <risa> de Batman. Dije, ah, qué bueno. Sí, no. Incluso sí. porque manchaba la memoria de los papás de Batman.
4: Sí, 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 sí. Eh,
0: sobre todo, bueno, su papá. Eh, pero eh, volviendo a esa escena de, del asilo del manicomio, y complementando lo que decía Tania hace rato, cuando mata a los primeros de Wall Street, creo yo que ahí en la parte de la, de, la primer, de los primeros asesinatos es cuando se da sus primeras probaditas de ser el Joker. Y en ese momento en el asilo, cuando está viendo los documentos y lee la información, eh, a mí una de las cosas que destacaba al principio era la parte artística y creo que la, el manejo de la luz y de las cámaras fue muy bueno y nos está dando mensajes de nuevo eh, hay un momento en el que está leyendo los papeles y la toma es de frente es un primer plano, estás viendo su rostro pero cuando ya descubre la verdad, la toma cambia y está vista desde arriba con un lente mucho más amplio en el que tú puedes ver todas las escaleras arriba y abajo, y entonces te da una sensación de profundidad, de que está como en un hoyo, como en una especie de pozo, una cosa así, que está lejos, está sumido, y en esos contrastes hay una ventana detrás de él y se ven muchas sombras, entonces esos manejos de la luz, de la sombra, de la cámara, de cómo cambió la escena, la situación en el mismo lugar, me pareció muy inteligente, muy, muy bien lograda.
3: Definitivamente. También, bueno, esta escena es importante, la escena en la, que, en la que comentaba Chris de que mata a su mamá, porque al final, cuando él está con el Murray, que es el presentador de la televisión, y que él confiesa todos sus crímenes y todo lo que ha ocasionado, él dice, yo ya no tengo, o sea, lo hice, lo dices es porque estás loco, y dice, pues, no sé, o sea, yo ya no tengo nada que perder. Él realmente se elimina, como quien dice, todas las partes que ataron o que lo impidieron a ser feliz en su vida, que, que ahorita en este momento él dice, pues ya, o sea, que venga lo que venga, yo ya no tengo nada que perder, yo por fin descubrí quién soy y a qué vine al mundo, ¿no? O sea, eso también es una parte importante en la que él ya pierde completamente el piso, o sea, ya no tiene nada que lo ate a una persona coherente o, o sana mentalmente, ya es como, ya da igual.
0: Yo creo que, eh, creo que no lo dije hace un segundo, pero en esa escena de las escaleras es cuando finalmente se termina de convertir en el Joker y este el principio fue en las primeras los asesinatos. Ahí es cuando él termina de convertirse en el Joker, regresa a su casa, se mete a la casa de la vecina etcétera, ya totalmente deschavetado, digamos y esa escena que menciona Tania en el show es cuando él se presenta al mundo como el Joker, porque incluso la, el, la, el guión te lo dice o la, el texto te lo dice claramente cuando me presentes preséntame como el Joker no me presentes como Arthur Fleck ni nada, entonces ahí él ya se siente Joker sí, claro. ya no se siente Arthur claro
3: bueno, la escena esa de que, de que cuando él regresa y que se pinta el cabello y ya hace su transformación física de pasar de Arthur, de Arthur al Joker, para mí también fue muy buena. Y de hecho leí que ahí fue parte de la producción de maquillaje, no sé, este que él tenía la, la peluca mojada y no se alcanzaba a detectar el color verde de su pelo. Entonces fue así de que, oye, aquí está fallando esto y lo que hicieron fue poner el botecito con tinta verde para que se viera este, que él este, tenía el pelo color verde, Pero, que él estaba cambiando su su personaje, su, su persona de, de Arthur a, a Joker, y pues se me hizo muy interesante, no ese tipo de detalles que pues tú como espectador la, no lo ves, y ya cuando lo sabes dices, ah mira, o sea, cambia completamente la escena, la esencia de él ya con su pelo verde, vestido, maquillado, ya con una actitud desafiante, o sea, esa toma, esa escena en la que él, él
4: se pasando. sube a
3: la, a la, al ascensor sí. del edificio y cierra la puerta, la mirada que hace, el close-up que hacen hacia su cara es impactante, de hecho creo que es parte de la, de la promoción, creo que es como del cartel de la película, esa, esa cara... Es, es fantástica, o sea, es, la toma es buenísima de que él ya va caminando con una actitud completamente diferente, totalmente, este, no sé, conf, confiado en sí mismo y es sí. después cuando viene la escena de las escaleras cuando uh -huh. baja todo
4: esto.
0: Ya se siente eh, bien en su propia piel, se puede interpretar. Y esa escena de las escaleras lo complementa sí. con esa felicidad de que, se, que siente de, de haberse encontrado finalmente y haber encontrado su, su misión en la vida o su forma en la vida o como lo quieras llamar. Esa escena también de las escaleras, bueno, bueno, la del espejo y cuando se está maquillando es buenísima. También el aspecto de la iluminación, cómo la cámara te va llevando de diferentes ángulos, primero es un contraste a contraluz con la ventana que está en el fondo, que tiene muchísima luz y entonces ves todo lo, su rostro delineado, te da mucho la, la luz del cabello precisamente que menciona Tania y luego va girando hasta que la luz te queda de espalda y entonces lo ves pues a él maquillándose con una intensidad muy alta por toda la luz que, que está cayendo y luego en las escaleras la luz está arriba. Y entonces tú ves una toma de nuevo con un lente amplio y como en una especie de visión de túnel en la que todo él, él viene creciendo, viene de chiquito a hacerse grande, 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 hasta que está hasta abajo en la, en la base de las escaleras, como captura el agua, la, la luz, la, básicamente estás viendo sus zapatos y aún así él va creciendo conforme se va acercando a ti. Entonces, una vez más, creo que hay... son de esas escenas icónicas de la película. Obviamente, por eso está en el póster. <risa> sí,
1: creo que también antes de todo esto de que se maquilla y se pinta el cabello, fue, es, eh, no recuerdo el, exactamente el, en qué parte fue, pero esta escena donde él, el que trabajaba con él, uno alto, gordito, y el enanito, ah, sí. van a, a, a visitarlo como para advertirle o para que no dijera nada de la pistola que le Van a darle
0: las condolencias por la muerte de su madre.
1: Así es. y Pero también hablan algo de la pistola porque por eso es que lo mata, así como que ya me tienes harto y ya lo, lo quieren matar al, al alto gordito. Pero hay una una toma en la que él está recargado en la pared, así tiene los dos brazos estirados y como que gira la cabeza, se ve como bien terrorífico, así como, como la mirada, no sé.
3: Todas las costillas y todo. Y que, que levanta la cara con Ajá. el corriendo.
1: Hijo, sí, se ve terrorífico, exacto. Se ve súper super de... terrorífico. Yo me quedé así de, no manches, qué miedo ver eso. Y de hecho ahí, antes, o sea, eso fue antes de que lo matara. Como y que ahí fue de.
4: casi lo mata.
1: Ajá, de ahí fue donde saca el cuchillo y también lo mata así lo lo mata bien tijeras. feo. Con un cuchillo. No, o bueno eran unas tijeras, bueno, y que se las clava en el, en el ojo y así, y el pobre enanito queda todo espantado pero como que también está esa parte ahí a lo mejor que todavía no está completamente poseído por el Joker o por sí, por todo esto que le pasa porque lo deja libre al enanito, lo lo deja ir
3: es como un tipo justiciero ¿no? O sea, Ajá, exacto no nada malo, no tengo por qué agredirte a ti, que tú siempre has sido bueno conmigo
4: entonces, Exacto. como que
3: él, como que él, todas sus muertes han sido porque, y, y lo dice en el programa, porque la gente ha sido mala, o sea, la gente ha sido mala, me ha pisoteado, me ha ignorado, me ha todo, y pues merecen lo que, lo que les toca, que para él es la muerte. Entonces, ¿a quiénes matan? Pues, a los hombrecitos estos que, que lo golpean, lo burlan, bla, bla, al hombre este que era de su trabajo, que también lo, lo maltrata o lo, le miente lo este, a la mamá, que bueno, pues, todo lo que se entera que ella le hizo, o sea, como que él dice, yo estoy pagando justicia por todo lo que a mí me hicieron, porque pues mientras a mí me lo hicieron, a nadie, a nadie le importó, o sea, mientras a mí me molestaban y me pisoteaban, a nadie le importó, y ahora que, que es alguien más, entonces sí, sí toma relevancia, y es, esa, esa conversación que tiene hasta el final con, en el programa es, es muy buena. esa sí toda su reflexión de por qué lo hace y, y su sentir. O sea, es, es algo, la verdad, también muy impactante, creo yo. No sé qué
1: piensan. <risas> sí, esa, esa última cena sí es así como... La cereza del pastel, o sea, fue así como un súper buen cierre, así como para decir, aquí ya, eh, pues se eh, termina de coser este, toda esta idea del Joker y, y con esa escena que se termina de, de ver el potencial o el eh, de lo que puede ser capaz este personaje.
0: ¿Alguna otra cosa, escena o situación? Solo una última, entonces, una última cosa que, que yo tengo que comentar es algo que probablemente iba hasta arriba al principio de toda esta discusión del podcast, y es que la narración de toda la película, y esto los va a, tal vez a dejar pensando un poco y ahora que la vayan a ver por tercera y segunda vez <ríe> la, me dicen qué opinaron pero él es el narrador de toda la historia, ¿sí? Y es un narrador a lo que se le conoce eh, narrativa como un narrador eh, poco confiable. Precisamente porque él tiene esquizofrenia, porque él sufre de problemas de salud mental, te está narrando historias que nunca pasaron, ¿sí? sí
4: y las de el, la netita, por ejemplo. El
0: ejemplo es la novia que él se imagina con la novia varias veces y eso luego la misma película te revela que no sucedió. Sí, pero también, por ejemplo, en el club de, de comedia, él se imagina triunfando y tampoco triunfó. Él se imagina en algún punto yendo al programa de Murray y triunfando en el programa de Murray y tampoco triunfó o tampoco sucedió. La película no te da indicaciones de cuándo él está imaginando las cosas y cuándo no. Simplemente hay veces que te dice, que te recalcas sí, y esto no sucedió porque ya te da las imágenes, pero sobre todo con la novia, te da las imágenes de que él nunca habló con ella más que una vez en el elevador y ya. Eh, entonces... Eh, en ese momento se vuelve un narrador sumamente inconfiable para el resto de la historia y te hace hasta cuestionarte qué tanto de todo lo que vimos realmente ocurrió o todo ocurrió en su misma cabeza. Porque si se ponen a pensar, la película inicia con él estando en el manicomio y él termina también en el manicomio. Y, y antes de estar en el manicomio él estaba libre y con toda la, la turba, como el rey de los de los malos, digamos, o el, el símbolo de la rebelión. Corte A está en el manicomio y está siendo entrevistado. Y entonces. ahí como que de repente hay una desconexión que en la película nos explica, no te explica por qué, eh, pasó de un lugar a otro sin que te dijeran a qué, en qué momento lo atraparon de nuevo la policía y todo, pero pudo dice, haber pasado fuera pero, de cámara
3: lo dice, siento yo en el momento en que te pasan otra vez al, a Bruce con sus papás muertos o sea, eso te da a entender de que sí sucedió todo, de que sí mataron a Bruce, digo, a los papás de, de Bruce Wayne entonces sí, porque a mí también me causó ese conflicto de que, ok, entonces todo lo imaginó todo estuvo en su cabeza o sí pasaron las cosas. Pero, pero como te pasan la escena del manicomio y luego te pasan, o sea, de a él riéndose y que le dice, ¿por qué te estás riendo? Dice, por algo que tú no entenderías. Y te pasan la escena de, de a este niño solo con sus papás.
0: Eso o sea, que acabas de mencionar es súper importante porque él no estaba ahí. Él en ese momento, en el momento que matan a los papás de Bruce, él estaba subido en la patrulla siendo idolatrado entonces él no puede tener esa memoria realmente y ahí es exactamente el punto que es más revelador de todo el asunto cómo puede él estar recordando o riéndose de un momento que nunca vivió o que nunca vio él no, no conoce a, a Bruce me... Wayne
3: yes. a lo, es, yo, yo quisiera pensar eso que se entera por las noticias de que mataron al, al que iba a ser el al gobernador o al, al alcalde, sí. O sea, como que termina enterándose de que lo mata y a mí me causa, o sea, su risa en ese momento, yo les decía a mis papás, era de que siento yo que es como la, la paradoja de este niño que tenía todo, que tenía unos papás, que tenía dinero, que estaba, tenía todo, y yo que nunca lo tuve, ahora está igual que yo, o sea, y entonces se ríe, y ese es el chiste, del cual se ríe, o sea, de, de cómo de alguien que tiene todo y yo nunca tuve nada, ahora somos la misma persona o, o vamos a crecer de la misma manera. Entonces, no sé, o sea, como que sí causa ese, ese tipo de confusión de que, de, oye, estabas aquí, este, todo el mundo celebrándote y de repente corte, a ah, estás en un manicomio y luego pasan lo de, lo de los papás de Bruce Wayne, o sea, como que yo así lo interpreté y esa es mi ¿Sí? forma de, de, de analizar esa parte de la película, ese final de la película.
4: Hay una escena que no entendí. ¿Por qué hay huellas de sangre cuando va caminando en el pasillo? ¿La mata? ¿Mata a la psiquiatra, a <risa> la doctora? ¿Sí? O a... Se,
0: se interpreta que la, que la mata, o sea, está en la entrevista y te sacan del cuarto a ti para que no veas. <risa> y lo único que se sabe es que el... La mata y luego camina sobre su sangre y sale dejando huellas.
3: Bailando de nuevo, o sea, lo volvió a hacer.
0: Ajá.
2: Oh.
0: Bueno, entonces comentarios Gracias. finales y calificación. Empezamos con Miriam.
4: Los comentarios: yo creo que es una muy buena película, como ya dije, de, de contexto cinematográfico pero muy impactante. Una película muy, muy impactante. O sea, y, y creo que el, el, el impacto es porque retrata una sociedad enferma como la que tenemos y que puede llegar a presentarse casos así, o que de hecho hay casos así y que, pues, es te causa cierto temor, cierta, pues, cierta angustia, cierto susto, ¿verdad? El saber que esta historia no es tan irreal.
0: ¿Calificación?
4: Pues como película yo le pondría un 5.
0: Cinco. cinco estrellas. ¿Tania?
4: Porque logra su cometido impactar
3: <risa> este bueno pues sí básicamente todo lo que hemos hablado es una película muy real aún dentro de un mundo de ficción pero es tan real que impacta este yo creo que mucha gente debería verla o sea porque es un despertar de lo que está pasando de otra visto de otra forma o sea en una película de superhéroes que en este caso no hay superhéroes, pero bueno, este, pero sí, siento que es una excelente película, una excelente actuación, y, y pues yo también le doy cinco estrellas porque me impactó, me hizo pensar, me hizo reflexionar, me hizo volverla a ver, entonces para mí una película que, que ya te mueve más allá de dos horas de tu vida, vale la pena cinco estrellas.
2: Por mi parte, yo opino que es una muy buena película, una película de lo mejor que he visto últimamente porque me ha mantenido al fila de la butaca, me ha mantenido siempre expectante, siempre con noticias e información nueva y que mientras más escucho, más veo, más puedo analizar y apre apreciar cosas que quizá en ese momento no aprecié y que puedo ver. Me parece una película recomendable. Yo sí recomiendo verla y se me cruce en el camino. Creo que es una película que hay que ver. Quizá una o dos, no sé, hasta tres veces, porque siempre hay cosas nuevas. ¡Órale! Mi calificación sería un 4.5, porque siempre espero más y más y más, y algún día el 5 total. Entonces, ponerle mi 5 ahorita... No, no se lo doy, se lo pongo entre 4 y 4.5, con la excepción, muy buena película.
1: Sí, yo también eh, coincido con la mayoría de ustedes, que esta es una película que no puedes dejar de, de, de ver, porque es, o sea, tiene varias cosas, o sea, la, tiene la actuación, tiene la producción, tiene la historia, tiene todos los elementos que la hacen ser una muy buena película y además me, gust, me gustó mucho que es la historia del, del, del punto de vista desde el villano y me gustó mucho que es una reflexión de que todos partimos de ser un, una persona, un ser humano que dependiendo de las situaciones a las que te enfrentes y del apoyo a los a, que tengas en tu vida y sobre todo y sobre todo, el cariño de las personas que te rodean van a hacer que tomes cierto camino en tu vida. Y esta película del Joker es un claro ejemplo de eso. Por lo tanto, yo la recomiendo, vayan a verla y yo le voy a dar cuatro estrellas.
0: Muy bien, ya llevamos de cinco a cuatro, cinco a cuatro ¡Chan, chan, chan!
1: <risa> ¿Tú, Leo, Cuéntales. Eh,
0: no, yo creo que sí, todo el mundo, estoy de acuerdo con todo el mundo, está muy bien hecha la película, muy bien actuada, sobre todo, eh, a mí lo que más me gustó fue la parte cinematográfica eh, sí me queda un poco a deber en el aspecto de, pues ahora que sé que es un poco derivativa y todo esto, pues no la siento ya tan original después de todo sin embargo, sí retrata muy bien, sobre todo, a la sociedad actual. Entonces, eso creo que es importante siempre en este tipo de medios, en las películas. Y, por lo tanto, no le voy a poder dar las cinco estrellas como los demás porque también me quedó a deber como Joker. Creo que si no le dicen Joker y le llaman como quiera que le quieran llamar a Arthur Fleck, eh, podría haber sido, pero este para mí no, no cumple con los requisitos de Joker, entonces si, me, si se queda un poco corta ahí le voy a dar también cuatro estrellas mm.
4: <risa>
0: <risa> y bueno pues eh, creo bueno, que con eso decir una cosa. Ah, comentario final
3: eh, para todas las personas que puedan estar escuchando y que se sientan mal, busquen ayuda hay muchos lugares, hay mucha gente, hay mucho apoyo este, platíquenlo, háblenlo con lo que más quieran, confianza y todo y, y pues ya porque es un tema muy importante al que no le debemos de dar por sentado o, o lo debemos dejar de un lado siempre hay quien te pueda ayudar Y ¿sí? ya, eso es todo
0: súper <risa> bien, súper buen mensaje ahí para, para cerrar y pues con esto vamos a despedirnos el día de hoy no olviden suscribirse al podcast que nos pueden encontrar en todas las plataformas Spotify, Google Play, iTunes, SoundCloud o en su app de podcast favorita.
1: Y ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en tanto Twitter como Instagram. Estamos como pcs-podcast y ahí nos pueden mandar comentarios sugerencias.
0: Si les gustó la película, <risa> si la han visto cuatro veces, cuando, a ver quién rompe el récord de cuántas veces la han visto, si descubrieron cosas que no, que no mencionamos. Hay tantas cosas que decir. Ahí tengo varias que no, no salieron, pero ya se extendió un poco, entonces creo que aquí lo vamos a dejar. Eh, recuerden, si les gustó lo que escucharon, pues compártanlo con un amigo. <risa>
1: Así es y también muchas gracias a nuestros invitados y bravo. finalmente claro
0: bravo gracias gracias a la familia porque estuvo aquí con nosotros
2: <risa>
0: gracias buena noche gracias
4: nos vemos gracias bye
0: y pues ahí estaremos en otro episodio más esperamos que, que nos vuelvan a acompañar pronto y nos vamos adiós bye